0: Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Envie de vous faire inviter sur un podcast, de décrocher vos futures collaborations, de rencontrer ceux qui vendent déjà à vos clients. Richmaker, c'est le nouveau réflexe malin pour développer sa croissance sans dépenser un bras en publicité. Rendez-vous sur richmaker.com ou dans les ressources de cet épisode pour déclencher vos futures opportunités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, un épisode pour les créateurs, entrepreneurs et créateurs, même combat. Être visible, c'est tout un business et c'est un business qui rapporte un business lucratif dont on va discuter aujourd'hui avec Jordan Sucar. Vous aviez peut-être eu le plaisir de rencontrer Cassandre. Dans mon épisode 264, on avait parlé de comment lancer un festival, un événement, avec un mini-budget. Cassandre nous avait partagé tous ses secrets pour organiser à moindre frais. Je vous glisserai cet épisode dans la description. En attendant, aujourd'hui, on va discuter de comment monétiser son audience et évidemment, le meilleur moyen de monétiser son audience avec du haut revenu, c'est les sponsors. Pour nous livrer tous ces secrets aujourd'hui, comme à une table entre amis, j'ai invité Jordan. Jordan, bienvenue dans l'épisode.
1: Merci Caro et salut tout le monde.
0: Jordan, toi tu es multipreneur. Qu'est-ce que ça veut dire multipreneur Raconte-nous un peu aujourd'hui,
1: de quoi tu vis Alors c'est assez spécial, moi. on l'appelle souvent multipreneur. J'aime bien dire que j'ai une vie d'entrepreneuriat bohémien. C'est-à-dire simplement que je laisse ma créativité parler et derrière, je vais monétiser certains de mes projets. Donc, je peux autant organiser des événements que lancer un SaaS, que lancer une conférence ou une formation en ligne. Et de toutes ces façons, je vais pouvoir au final développer une activité qui va être pérenne sur le long terme parce qu'elle est multiple, comme tu l'as dit avec Multipreneur.
0: Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu prouves qu'à partir d'une audience et même aussi petite soit-elle, et d'un bon lot de connaissances, et ben finalement, on est capable de très bien vivre sur des formats de contenu complètement différents. Euh, ça va de la formation au bootcamp, tu fais plein plein de choses. Et je pense que ça va être un vrai shot d'inspiration pour nos auditeurs. Qui est-ce qui peut aujourd'hui bénéficier de cette méthode que tu veux nous partager Parce que finalement, les sponsors, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que tu mets derrière ce nom
1: Yes, alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit en ce moment que le marché du sponsoring se développe énormément en France, alors que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui a souvent été assez boudé. C'est vraiment un format qui est très, très développé dans les marchés anglophones, aux États-Unis notamment. Et euh, on avait tendance en France à avoir une vision du sponsoring où, en gros, ça serait euh, une logique d'aide on va en gros choisir un projet en tant que chef entreprise et lui donner un petit coup de main avec un petit montant. Mais derrière, il n'y aura pas forcément d'attente marketing ou d'attente de véritable retour sur l'investissement. Et en partant de ce paradigme-là, ben, on avait très peu de projets intéressants qui se développaient. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus d'événements, de plus en plus de créateurs de contenu qui ont pour euh, source de revenus principale le sponsoring. Il faut bien différencier le mécénat du sponsoring. Le sponsoring, c'est vraiment un partenariat commercial où il y a une attente de retour sur l'investissement. Ça va généralement se faire entre un organisateur d'événements, un créateur de contenu, un projet, un espace qui a une audience et derrière une entreprise qui souhaite avoir une visibilité auprès de cette audience. Donc, cette méthode s'adresse totalement à toute personne, que ce soit un athlète, un club sportif, un podcasteur un entrepreneur qui souhaite d'une façon ou d'une autre viabiliser son projet via le sponsoring et créer de la valeur pour son audience.
0: Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les audiences, à toute échelle, ben finalement, elles ont une valeur. Le truc le plus vrai qu'on m'ait dit sur la monétisation d'audience, c'est que l'important, ce n'est pas la taille, c'est plutôt la rareté. Autrement dit, aujourd'hui, si vous avez une audience de 1000 personnes dans le fitness, ben ça vaut potentiellement moins cher que 100 personnes qui s'intéressent à la sexologie, par exemple. Donc, plus vous êtes niche, plus votre audience, finalement, elle est spécifique, elle est guidée, elle est instruite et donc, potentiellement, elle vaut beaucoup d'argent pour les sponsors. Je vous donne un exemple dans le monde du podcast. Aujourd'hui, Marketing Square, qui est un podcast 100% marketing et entrepreneuriat, c'est beaucoup plus facile pour nous d'attirer des sponsors parce que on va permettre de la conversion auprès de personnes qui parlent de marketing et d'entrepreneuriat. A contrario, si j'ai un podcast qui vise un petit peu tout le monde et qui parle de tous les sujets, par exemple, si j'avais le podcast de Caroline, eh ben, c'est un petit peu plus difficile de vendre des produits parce que l'audience est ce qu'on appelle « diluée ». C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment lire le sociotype qu'il y a derrière un auditeur. Donc, trêve de discussion. Maintenant, on a compris que demain, on sera tous créateurs, qu'on aura tous à minima une petite audience et qu'on peut commencer dès demain à la monétiser grâce à ta méthode. D'ailleurs, Benjamin, du site Super Créative, notre copain en commun qui nous parlait de son nouveau projet, grâce à toi, il a gagné 10 000 euros en appliquant cette méthode. Donc aujourd'hui, on ne vous vend pas de la poudre de papin C'est une vraie méthode que Jordan a éprouvée sur le terrain et qui a porté ses fruits quasiment immédiatement sur notre patient test, Benjamin.
1: Exactement. Et la méthode, ce qui est super intéressant avec Benjamin, c'est que Benjamin n'allait pas vers du sponsoring de façon intuitive. Ça lui a paru quelque chose qui n'était pas abordable ou intéressant pour des partenaires au début. Et en y allant et en embrassant cette méthode, il s'est rendu compte que oui, même avec son audience qui est au final hyper qualifiée et donc a beaucoup de valeur, comme tu l'as dit, parce qu'on parle de créateurs, on parle d'entrepreneurs qui suivent Benjamin, eh bien, il a pu trouver des partenaires qui en ont eu pour leur argent en faisant un partenariat avec lui. Alors, elle fonctionne comment, cette méthode Elle est en six étapes. La première étape, c'est l'étape où on va, au final, sortir de la matrix du sponsoring old school. Ça veut dire quoi, sortir de la matrix du sponsoring old school ben, C'est simplement faire trois gros steps. Le premier gros step, c'est d'abandonner tout mytho qu'on aurait pu s'inculquer autour du sponsoring. Par exemple, souvent, on se dit qu'un sponsor veut nous aider. Non, un sponsor n'a pas envie de nous aider. Un sponsor, au contraire, il a envie que vous l'aidiez à faire son propre travail. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une posture où vous êtes en train de demander de l'aide à un partenaire, non seulement vous instaurez un rapport de force qui ne va pas jouer en votre faveur, mais en plus, derrière, vous allez envoyer des signaux très négatifs à ce partenaire. Ce qu'il veut, en fin de compte, ce partenaire, c'est que vous soyez créateur de valeur pour lui. Et on est beaucoup plus dans une relation, au final, commerciale ou de partenariat. Le deuxième gros mytho qu'on a autour du sponsoring qui font complètement oublier, c'est qu'on vend un logo. Rentrer dans la posture de vendre un logo, c'est la création de valeur la plus cheap qu'on pourrait proposer à un partenaire. On le sait nous-mêmes, quand on se balade à des événements, quand on regarde du contenu en ligne, on supprime presque instinctivement les logos quand ils sont omniprésents. Et c'est pas quelque chose qui va améliorer l'expérience de l'auditoire. Partant de ce principe, quand on va aller faire du sponsoring avec une entreprise, le logo va évidemment être présent, mais ça doit être la commodité, la création de valeur la plus basique. Et on doit toujours l'activer, avoir des créations de valeur autour de ce logo pour ne pas casser l'expérience des participants. Le troisième gros mytho qu'on a, bah, c'est qu'en général, le deal du sponsoring, c'est entre soi et le sponsor. Non, le sponsoring, c'est vraiment un ménage à trois. Et c'est un ménage à trois entre l'entreprise, vous et surtout l'audience. Et quand on n'a pas ce que j'appelle un triple win, donc du gagnant-gagnant-gagnant, on n'est pas dans le bon paradigme de réalisation de ce partenariat. Et on le verra ça un peu plus tard. Et enfin, les deux derniers points, c'est que tout euro est bon à prendre, non, généralement, dans le sponsoring, on a des partenaires qui peuvent être très mauvais pour votre audience et vous êtes garant de l'expérience de cette audience. Donc, c'est à vous de choisir les sponsors. Et ça, je pense que tu le sais bien, Caroline, avec tes épisodes. Et enfin, le dernier point, c'est de se dire que le sponsoring, c'est uniquement de la com et de la visibilité non plus. Le sponsoring, c'est vraiment l'art marketing et même l'art de développement le plus noble. C'est-à-dire que dès lors qu'il est bien fait, bien réalisé, on peut aller au-delà d'une création de valeur qui serait de la communication. Ça peut alimenter les ressources humaines, ça peut alimenter le recrutement, ça peut alimenter la cohésion en interne. Bref, ça va se déverser un peu partout si c'est bien fait.
0: Je prendrais bien ton avis sur un, un point qui revient souvent, mais peut-être que tu vas l'aborder, c'est le fameux ROI. En fait, le problème qu'ont 90% des entrepreneurs qui m'adressent sur le sponsor, c'est que souvent, ils me disent « Caro, j'aimerais décrocher mon premier sponsor ». Mais en fait, on me demande déjà de prouver du ROI alors que je l'ai jamais fait. Moi, souvent, le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est de commencer à bosser gratuitement pour des partenaires. Tu vois, typiquement, HubSpot, j'ai fait d'abord des opérations de co-marketing avec eux. Quand j'ai lancé Richmaker, je leur ai rien fait payer. L'idée, c'était un échange de valeur. Les sponsors attirent les sponsors. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais vous délivrer aujourd'hui. C'est commencer à bosser gratuitement. On se dit oui, ça dévalue notre travail. J'ai jamais entendu un vrai créateur de contenu qui réussit dire que le gratuit, ça dévalue le travail. C'est le nerf du business de commencer par offrir pour recevoir après. Et je voulais ton point de vue, Jordan. Quel est le conseil que tu donnes à quelqu'un qui n'a pas encore son premier sponsor, est-ce que tu me rejoins sur le gratuit Est-ce que toi, tu es un peu plus mitigé Quelles ont été tes expériences et tes insights
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi et j'irai même plus loin. Il y a tout ce que vous pouvez faire gratuitement qui vous permet au final d'avoir un rapport de force parce qu'on est bien dans le rapport de force, contrairement à euh, du mécénat, qui pourrait jouer en votre faveur pour les futurs sponsors. Donc si par exemple comme toi, vous avez HubSpot qui fait partie de vos testimonials, de votre portfolio pour lesquels vous avez des use cases qui vont être contextualisés et que ces use cases vous pouvez vous en servir pour aller chercher d'autres entreprises, ça va jouer en votre faveur. Contrairement à un sponsor beaucoup plus petit qui aurait peut-être donné un budget certes, mais n'aurait pas permis d'avoir euh, ce tampon au final que ce, cette grande entreprise vous a permis d'avoir. Mais pour aller un peu plus loin, on peut aller aussi chercher du sponsoring en nature. Et ça, c'est souvent sous-exploité. <rire> c'est pas ce que tu penses. Euh, sponsoring en nature, on va plus parler de produits qui vont vous être euh, délivrés. On va parler pour le cadre de plateformes digitales d'accès gratuit à ces outils et ces services pour lesquels vous pourrez au final créer du contenu contextualisé. Si jamais vous, vous êtes euh, blogueur euh, de voyage, si jamais vous êtes dans le sport, avoir du matériel physique, pouvoir le tester et créer du contenu contextualiser autour de ce matériel sera une création de valeur pour les entreprises, mais aussi pour vous, parce que c'est une dépense que vous n'avez pas faite. Donc oui, le gratuit, mais aussi le sponsoring en nature.
0: Et là-dessus, pour ceux qui sont un peu dans la création de contenu, moi, la façon que j'ai trouvé pour cadrer, parce qu'on est sur des nouveaux métiers, donc en fait, c'est à nous de les inventer et en communiquant, de faire grandir justement les usages, pour pouvoir faire la limite entre le gratuit et le payant et pas me fermer d'opportunités. Ce que je fais, c'est que je différencie les formats. Donc aujourd'hui, je fais payer tous les formats qui me coûtent le plus d'argent. Dans l'argent, il y a aussi mon temps. Donc par exemple, moi, je fais payer tous les formats en dur. Donc des posts sponsorisés, des lives sponsorisés, des webinars thématiques, évidemment. Plus c'est des formats qui me coûtent cher, euh, de temps, d'argent, d'équipe à mobiliser, plus c'est cher. À côté de ça, on a des formats volatiles, comme les stories, qui me permettent de rassurer des nouveaux sponsors. Donc par exemple, là, j'ai fait une OB avec Eric Bompard. C'est potentiellement un nouveau sponsor inner skin, pareil, dans la beauté. Et en fait, pour les rassurer, je commence sur un échange de produits et je fais une story. Et ça, ça vous permet de valider l'attraction en n'y passant pas beaucoup de temps, parce que c'est pas du tout le même travail de faire une story que de produire une vidéo avec un pitch ou une review produit. Donc euh, peut-être aussi que vous pouvez avoir des formats qui sont « réservés » entre guillemets à de l'échange de visibilité ou euh, pourquoi pas de, du co-marketing et des formats que vous vendez et sur lesquels vous gagnez votre pain. Je vous donne ça parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est OK, où mettre la frontière entre le gratuit et payant Et souvent, on commence à faire à la tête du client et c'est là que patatrasse, c'est un petit monde. On finit par s'emmêler les pinceaux et on perd notre crédibilité. Donc ça, c'était sur la partie 1, le pitch. Maintenant qu'on est convaincu, Jordan, on décide de passer à l'action. Donc on a un peu compris pourquoi est-ce qu'on devrait faire du sponsorship. On a aussi un peu intégré comment l'activer. Maintenant, il va falloir sortir du bois, comme on dit. C'est l'étape un peu compliquée. Vraiment, 90% des entrepreneurs bloquent le passage de 0 à 1, le fameux mindset de ça y est, je me lance et je vais démarcher. des sponsors, on s'en fait toute une montagne. Comment est-ce que tu vas les identifier et les approcher, ces sponsors
1: Alors, le pitch, c'est très simple. Ça va être le moment où on va créer le fameux dossier de sponsoring. C'est en général un document qui est négligé. Ça finit souvent avec des PowerPoints de 20 slides où on va parler uniquement de ses besoins et très peu du partenaire et c'est exactement ce qu'il faut changer. Donc un bon dossier de sponsoring, globalement, ça va être constitué de trois grosses sections. La première section va parler du projet. Ici, on va devoir expliquer ben, simplement quel est le projet, quelle est l'intention derrière ce qu'on fait, pourquoi ça devrait intéresser des sponsors et comment ça va créer de la valeur pour eux et donner un peu de détails sur comment ça va se faire. La deuxième section qu'on va avoir dans ce dossier, ça va être l'audience. Donc, quelle est l'audience Quels sont les démographiques qu'on va toucher Quels sont les personas types Hyper important de définir l'audience de son projet, que ce soit pour un podcast, un événement ou autre, parce que c'est exactement ce qui va intéresser un partenaire. Et enfin, la troisième section, ça va être tout ce qui est autour des packages et de l'activation. Donc plus que de lister des bénéfices comme par exemple logo sur mon t-shirt, logo sur mon site, logo en veux-tu en voilà. Ce qu'on va essayer de faire à cette étape, c'est de proposer des activations de sponsoring qui vont être gagnantes, gagnantes, gagnantes. Elles doivent être gagnantes pour l'audience, gagnantes pour le partenaire et gagnantes pour vous-même. Et c'est ce que j'appelle le triple win. Quand on a ce triple win, on rentre dans quelque chose qui est vertueux. La partie package, c'est vraiment la partie cruciale pour trouver des partenaires. Si on l'a fait bien, on a tout gagné. Et pour la faire de la bonne façon, ce qu'on va définir en premier, c'est quel va être, au final, l'élément central de mon projet auquel je ne peux pas toucher. Sinon, je vais perdre l'adhésion de mon audience. Par exemple, j'organise un festival. Les gens viennent parce que ce festival a de la très bonne musique. Et si jamais, d'une façon ou d'une autre, j'impose trop de passages de sponsors sur scène, alors je vais perdre ce flow et donc au final je vais perdre l'adhésion de mon audience. C'est crucial que cette partie-là soit bien faite parce que ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui va vous aider à jauger si une activation que vous proposez à un partenaire va être productive pour vous ou au contraire va casser l'expérience de votre audience. Une fois qu'on a mis ça en place, on peut évidemment rajouter d'autres sections. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais retenez bien ce que j'appelle votre minimum viable proposal, donc votre dossier minimum viable, est constitué de ces trois sections. Une fois que votre dossier est fait, gardez en tête qu'il doit avoir une version en ligne. S'il n'a pas une version en ligne, vous, vous tirez une balle dans le pied. Elle doit être consultable sur mobile absolument. Donc un petit site peut être parfait, accompagné d'un PDF s'il faut. Et si jamais vous avez besoin, bah vous avez pas mal d'outils. Je prêche pour notre paroisse, on a un outil qui s'appelle Sponsizy qui permet de créer des dossiers de sponsoring en ligne. Mais vous pouvez aussi utiliser Notion, PowerPoint ou créer votre propre mini-site. L'important, c'est que ça reste quelque chose de léger, qui soit consultable sur mobile et très agréable à lire. Alors, quand tu vas aller chercher des sponsors, tu vas partir du principe qu'évidemment, tu as une offre qui est plutôt claire. Tu as un dossier qui est prêt. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord lister l'ensemble des catégories d'entreprises qui pourraient être intéressées par ton projet. Donc, tu vas par exemple dire, voilà, moi, j'organise un festival comme Cassandre, qui est un festival dédié aux femmes et aux féminins et aux plaisirs. Ah bah, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont faire du coaching, qui vont s'intéresser à moi. Il y aura peut-être aussi des produits holistiques qui vont s'intéresser à moi. Et peut-être qu'aussi des offres de formation en ligne ou de méditation en ligne s'intéresseraient à mon événement aussi. Donc, tu vas lister tous ces types d'entreprises sans forcément les nommer. Le deuxième step, une fois que tu as listé cette topologie d'entreprises, tu vas essayer d'identifier des acteurs qui sont propres à chacune de ces topologies. Donc, tu vas dire, voilà, dans tout ce qui est produits cosmétiques, euh, écologiques et naturels, j'ai listé une dizaine d'entreprises. Dans tout ce qui va être programme en ligne de développement personnel, j'ai listé 5 à 6 entreprises. Donc là, on commence à se rapprocher d'un panier assez concret de partenaires potentiels. Et une fois que tu as fait ça, bah, la troisième étape, ça va être de définir ton niveau de proximité avec chacune de ces entreprises. Voilà, je me suis rendu compte que bah, dans mon réseau, j'ai une entreprise qui fait partie de ma topologie d'entreprise qui va être liée aux cosmétiques, biodégradables, holistiques, etc. Et euh, une des personnes pourrait me faire une introduction. Là, on va parler peut-être de Refer, qui est une super application que je vous recommande absolument pour avoir euh, des introductions parmi votre réseau. Mais globalement, ce que vous recherchez à ce stade, c'est être capable d'avoir des fruits à portée de main. Être capable d'avoir des gens là tout de suite sur lesquels vous pouvez avoir un premier niveau de réponse ou un premier niveau de conversation. Et une fois qu'on a ça, ben on commence à avoir notre petit CRM. Et dans ce petit CRM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des façons de rentrer en contact de façon très concrète et directe avec elle. Il faut toujours, quand vous allez chercher des partenaires, quand vous allez chercher des sponsors, avoir des dossiers personnalisés. Envoyer des templates qui vont être complètement génériques qui ne vont pas répondre directement aux enjeux de l'entreprise, ça va juste, un peu comme envoyer un CV à un recruteur, vous faire tomber dans la masse et vous n'aurez pas de retour ou alors un retour qui va être très léger. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est d'avoir un premier niveau d'investissement en temps et en attention de votre sponsor. C'est le temps et l'attention qui représentent les premiers investissements de vos partenaires. il faut aussi garder en tête que quand vous allez contacter ces entreprises, Caro, il bah, y a toujours un humain derrière. Si jamais vous contactez, allez, on va dire la plus grosse entreprise qu'on peut imaginer, Coca ou Google, ça sera toujours un humain qui va consulter votre email, qui va rentrer en contact avec vous sur LinkedIn ou ailleurs. Dès lors, votre principal objectif, avant même de recevoir le premier euro, c'est d'aider cet humain à faire son travail. En tant que responsable des partenariats, en tant que responsable marketing, vous devez l'aider à atteindre ses objectifs et vous devez vous mettre donc dans une posture d'empathie pour réussir à lui permettre d'atteindre ses objectifs.
0: Et d'ailleurs, un vrai bon hack pour trouver des sponsors aussi qu'on n'utilise pas assez, c'est faire appel à notre réseau. Et que vous ayez une audience de 100 personnes ou 1000 personnes, vous seriez surpris par la profondeur parfois de nos liens faibles, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît à peine. C'est notre terrain de jeu justement chez RFR. Aujourd'hui, on s'est plongé dans plein d'études sociologiques pour déterminer que, figurez-vous, que ce qui vous apporte le plus de valeur dans votre vie, ce n'est pas les 5 personnes les plus importantes de votre vie, notre entourage très proche, c'est en fait les liens faibles. Tous ces gens que vous connaissez à peine, c'est votre meilleur atout business. Premier hack, effectivement, LinkedIn. Allez sur LinkedIn. Le call email ça marche aussi. Comme vous a dit Jordan, quand vous approchez les gens, toujours ayez en tête l'empathie. D'abord, vous adressez à un humain, donc on n'arrive pas tout de suite avec les gros sabots. Deuxième chose, bah on s'intéresse à l'autre et on montre qu'on a bien fait ses devoirs. Donc, commencez par dire « je sais que chez HubSpot, vous avez un enjeu autour de l'engagement ». Évitez de parler comme une brochure commerciale. Donc Moi, ce que j'adore faire, c'est des petits gifs, des petites photos. Et j'envoie une photo, par exemple, avec mon mug up spot ou avec ma bouteille de coco kombucha. Montrez que vous kiffez la marque et que vous avez un attachement sincère et que c'est pas juste une énième automatisation. Si vous voulez vraiment un sponsor, allez le chercher avec les dents. Et vous verrez, ça marche. En tout cas, aujourd'hui, si vous allez sur mon site, vous verrez que moi, j'ai tous les sponsors avec lesquels j'ai toujours rêvé de travailler. Et je suis allée les chercher avec les dents. Donc, faire des petits appels du pied comme ça, ça peut être aussi une stratégie de prospection.
1: Exact. Et, et du coup, je me permets de rajouter par rapport à ce que tu dis deux choses. Euh, la première, c'est que même si son réseau n'est pas forcément grand, principalement qu'on va créer du contenu comme toi, ou même qu'on va avoir des clients qui vont venir à vos formations ou autres, ce que j'appelle des infiltrés. Donc, c'est des salariés qui vont travailler dans des entreprises et qui, au final, seraient ravis de vous aider à vous introduire à la bonne personne, à vous pousser en interne au sein de cette entreprise-là. Les infiltrer, c'est vraiment un atout majeur qu'on va rechercher des partenaires. Il faut être capable de les identifier, de les chouchouter et surtout de les remercier parce qu'ils le font souvent de façon très authentique et sincère sans forcément attendre quelque chose en retour. Et la deuxième chose, c'est que on parle de ton cas qui est génial, mais pas mal de gens pourraient se dire, OK, mais Caro, elle a une audience massive. Comment moi, de mon côté, je peux faire pour avoir des résultats même sans audience? Et c'est là où de façon Assez contre-intuitive, moi, ce que je dis souvent, c'est que dès lors que vous commencez à vendre des chiffres avec le sponsoring, vous vous tirez un peu une balle dans le pied en termes de visibilité, à moins que vous soyez déjà très gros. Pourquoi Parce que souvent, on va vous mettre en comparaison avec de l'advertising. On va vous dire, voilà, moi, avec un budget de 500 balles de pub sur Facebook, je touche infiniment plus de gens que toi avec ton événement où il y a 200 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Bah Il a raison, le partenaire qui vous dit ça. Et c'est parce que vous, de votre côté, vous êtes positionné uniquement sur de la visibilité. Or, la création de valeur que vous pouvez proposer à un sponsor, elle va bien au-delà de tout ça. Alors, si jamais c'est votre première édition pour un festival, si jamais vous avez très peu d'audience pour le moment, si jamais vous êtes un athlète qui se lance, etc., comment vous pouvez trouver des sponsors Eh bien, il va falloir au final essayer d'être plus créatif et de vendre d'autres aspects de création de valeur. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Par exemple, ça va être la création de contenu contextualisé. Festival première édition, celui de Cassandre. Très peu de personnes qui viennent au festival, environ 200 à 300 personnes maximum. Comment faire en sorte de signer une marque à plus de 1000, 1500 euros Eh bien, on va lui dire, voilà, tu vas sponsoriser notre événement. On va faire du contenu avant l'événement. On va offrir des places à une maman pour qu'elle puisse participer au festival et documenter son aventure au festival. Mais surtout, on a un budget qui est dédié à des photographes et des vidéastes sur place. Et on va s'assurer que ton produit soit mis en valeur dans un contexte magnifique et que derrière, tu puisses avoir des droits sur ces images. Et là, on rentre sur des ratios et des conversations qui sont différentes parce que dans la tête du sponsor, il va se dire, OK, si moi, j'organise un shooting photo, que je book des mannequins, que je book un château, que j'organise un contexte, combien ça me coûterait d'avoir ce niveau d'image alors que là, en sponsorisant pour beaucoup moins ce festival, j'aurai non seulement une visibilité, certes, sur qu'une centaine de personnes, mais j'aurai à ma disposition du contenu hyper quali que je vais pouvoir distribuer sur mes propres réseaux. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme dans l'approche qu'on a du sponsoring parce qu'on n'est plus dans ce vortex du logo placardé partout qui serait l'unique création de valeur de votre partenariat. Ça peut être aussi le cas par rapport aux entreprises qui ont besoin de cohésion en interne. Si jamais vous êtes un athlète, que vous n'avez pas forcément énormément de visibilité sur les réseaux ni forcément de gros résultats pour le moment, mais que vous avez une personnalité attachante et que vous êtes capable d border du monde avec vous, eh bien, Des entreprises pourraient vous accompagner non pas seulement pour vos résultats et ce que vous allez faire pendant l'année, mais aussi pour tout ce que vous pourriez ramener en interne. Donc, ça va alimenter les ressources humaines en termes de cohésion en interne. Vous pourrez par exemple organiser deux, trois événements d'entraînement par an avec leurs équipes. Ils pourraient aussi par exemple ramener leurs équipes à un de vos entraînements sur site. Donc, il y a pas mal d'articulations qui sont totalement éloignés de la visibilité qui peuvent vous permettre de signer des budgets très intéressants et qui sont abordables même quand on part de zéro.
0: Et ce que j'aime bien avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu positionnes le sponsoring comme du user-generated content et c'est hyper puissant ce que tu partages et franchement, j'ai noté plein de trucs pendant que tu parlais parce que ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine et là, tu es en train de m'apprendre des trucs et je trouve que c'est vraiment encourageant que tu nous dises bah, aujourd'hui, si vous sentez que sponsoring égale publicité, égale advertising, vous n'êtes pas dans le bon game, vous n'êtes pas bien positionné. Il faut que vous vous positionniez en fait comme un créateur de contenu UGC. Maintenant qu'on est dans le bon mindset, qu'est-ce qui nous reste comme étape pour aller pêcher de
1: gros poissons Yes, alors on a déjà démystifié tout ça, on est sorti de la Matrix. Ensuite on a vu comment pitcher, ça c'est par rapport au dossier de sponsoring plein de choses à savoir sur le sujet. On a vu comment on vend, donc c'est la partie sales. Troisième étape, c'est la partie close. Et c'est une étape sur laquelle on perd en général pas mal d'argent. Pourquoi Parce qu'on a été capable d'avoir un premier niveau d'investissement en temps et en attention d'un partenaire. Il est venu, il a intéressé. On a été capable de vendre et de négocier avec lui. Mais généralement, on n'a pas systématisé la partie close, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat de sponsoring tout prêt, prêt à signer, avec de la signature en ligne. On n'a pas de moyen de réceptionner l'argent facilement en ligne, que ce soit via des paiements par carte ou un RIB qui est prêt. Et on n'a pas d'approche où on va relancer le partenaire ou réussir à closer rapidement et facilement une relation qui semblait plutôt pourtant bien partie. Donc à cette étape, ce qu'on veut, c'est avoir tout prêt pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit le plus rapide possible. Entre le moment où on a un « je suis intéressé, qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» et le moment où vous avez un contrat signé et de l'argent sur votre compte, il faut que ce soit le plus court possible. Donc, contrat prêt, signature en ligne, paiement par carte rib qui est tout prêt et surtout relance pour que ça se fasse le plus vite possible et une fois qu'on a cette partie close qui est bonne ben bah là on rentre dans le vif du sujet parce qu'au final on va devoir délivrer ce qu'on a promis donc on rentre dans la partie qui est la partie activate dans la partie activate si jamais on a un sponsor ça va plutôt être simple on sait exactement ce qu'on a promis mais si jamais on est sur un festival avec une dizaine de partenaires différents et des niveaux d'activation différents et des packs différents si on n'a pas systémisé tout ça on va vraiment entrer dans un chaos qui sera pas fertile pour le coup et qui sera vraiment compliqué à gérer. Donc là, ce qu'il vous faut, c'est simple, du spreadsheet, du airtable. Essayez de mettre du no-code en place pour automatiser tout ça et faire en sorte qu'à partir du moment où un contrat est signé, on sait exactement ça se traduit par quoi en termes d'activation avant l'événement, si c'est un événement, pendant l'événement et après l'événement. Et si vous êtes un créateur de contenu, bah, ça se traduit par quoi en termes de contenu en ligne, en termes de live, en termes de contenu physique, etc. etc. Il faut vraiment faire en sorte que ça puisse s'articuler de façon très concrète dans votre réalité au quotidien. Sinon, vous allez passer à côté et les sponsors vont être déçus. Et une fois qu'on a fait tout ça, on rentre dans la dernière étape qui est le retain. Comment faire en sorte de garder les sponsors dans le temps Et là, 90% des gens ne le font pas. On envoie un rapport au partenaire pour leur dire voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi c'était un bon partenariat, voilà où on aurait peut-être pu s'améliorer et voilà ce que je vous propose pour l'édition suivante pardon ou l'année prochaine. Et pourquoi on fait ça Non seulement parce que ça permet aux partenaires de mieux comprendre l'envergure de ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'on permet à ce partenaire de justifier en interne que ça vaut le coup de continuer avec vous. Parce qu'il n'est pas tout seul, il a besoin de prouver à son patron, de prouver à ses collègues, d'aller chercher du budget, de dire voilà, on a sponsorisé Caroline et Caroline, ça valait le coup parce que. Et au-delà des mots, avoir quelque chose de physique, que ce soit un rapport en ligne ou un PDF qui a été mis en ligne, va faire toute la différence. Et une fois qu'on a fait ça, on a bouclé notre cycle de vie du sponsoring et on est normalement capable bah, de repartir sur du pitch une nouvelle année où on va renégocier avec le sponsoring du sell, du close, activate et retain.
0: J'adore ce que tu dis, Jordan. Je suis aussi pour. Euh, tu vois, quand on parle de l'approche ambassadeur, l'approche vendeur ou prestataire, euh, en fait, un truc que je fais tout le temps avec mes sponsors et je me rends compte que ça améliore tellement la relation, c'est que au lieu de faire la stratégie de l'autruche, s'il y a un truc, s'est mal passé. En fait, je communique hyper honnêtement sur ce qui fait pour moi que ça n'a pas marché. Et en fait, ça a l'air évident, sauf que je vous jure que dans l'industrie, quand j'en parle avec des amis créateurs de contenu, ils me disent "Wow, ouais, faut avoir des balls pour pas mettre les mauvais chiffres sous le tapis." Et je te donne un exemple, j'ai fait une OP avec la SNCF, c'était juste avant euh, qu'on passe euh, notre week-end ensemble, et en fait, je m'attendais pas à ça, mais j'ai eu un mauvais reach sur la campagne. Alors, je m'engage jamais sur une portée avec les partenaires, je vous le dis au cas où, euh, moi, je travaille pas comme ça, ça ne me met pas à l'aise et on peut jamais garantir un nombre de vues. Donc, ce que je fais sur le podcast, c'est que euh, je dis que je suis toujours au minimum sur 15 000 vues par poste sur les épisodes sponsorisés, euh, mais par contre, je vais pas vendre un nombre de vues précis parce que ça on peut pas. Et quand tu es dans cette approche comme la SNCF, tu vois, je leur ai mis un message et je leur ai dit en fait, on a eu un superbe taux d'engagement. Par contre, sur les vues, je dois vous le dire, c'est divisé par 4 par rapport à ce que je fais d'habitude. Et je leur ai mis au lieu de faire la stratégie bec dans l'eau ou de leur faire croire que c'était normal, avec honnêteté, je leur ai dit je pense que c'est à cause de ça et je pense que le problème c'est qu'on avait un visuel qui était trop brandé SNCF et je leur ai dit je pense que ce visuel trop sur votre marque en fait et pas assez incarné par moi, le visuel m'était imposé. Je pense que c'est à cause de ça qu'on a eu une portée diminuée. Et du coup, j'ai mis le pansement, ça saigne, et je leur ai proposé tout de suite. J'ai dit, bah moi, en fait, si on repart sur une opération ensemble, voilà ce que je pourrais faire. Et vous pouvez même dire, imaginons qu'un jour, vous avez sous-délivré, vous pouvez dire, voilà, si vous me laissez une chance, j'ai compris ce qui marchait pas, et je peux vous faire un prix sur la campagne d'après, voire proposer un petit add-on gratuit. Mais n'ayez pas peur de vous engager et de mouiller un peu le maillot, parce que au pire, si ça marche pas, à ce moment-là seulement, et vous seriez surpris à quel point c'est rare en fait que ça marche pas ou qu'on soit vraiment vraiment déçu, client comme côté influx. Et ben à ce moment-là, vous allez trouver une solution et vous offrez un truc en plus. Et vous dites au sponsor, en fait, je vais délivrer jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. L'objectif, quand on bosse ensemble, c'est pas de faire 10 000 vues. C'est que tout le monde ait vu ta campagne, que tout le monde ait envie de faire ton jeu concours, que tout le monde ait envie d'acheter tes produits. Et ça, je m'y engage.
1: Exactement. Euh, je pourrais pas dire mieux, parce que pour le coup, on est quand même sur des relations humaines. C'est vraiment, comme on a dit, un ménage à trois entre toi, le partenaire, mais aussi l'audience. Et plus tu seras honnête sur ce qui se passe bien et sur ce qui se passe mal, plus ça sera pérenne dans le temps.
0: Carrément, et même intéressant pour soi aussi, parce que à mettre les choses trop sous le tapis, bah, c'est embêtant. Et, euh, et d'ailleurs, un truc qui marche aussi bien pour aller chercher des sponsors, c'est de demander à tes sponsors chéris est-ce que vous connaîtriez un autre sponsor qui serait intéressé qu'on fasse des contenus ensemble Parce qu'en général, les chiens font pas des chats. Quand vous vous entendez bien avec un client et que lui, il est aussi content de votre travail, en général, il va vous proposer de lui-même de vous faire une reco. Et puis Jordan, tu viens de sortir une formation 100% no bullshit parce que toi, tu vis du sponsoring depuis plus de dix ans. Maintenant, et je suis hyper contente qu'on puisse la partager à nos auditeurs parce que je suis certaine de ce que tu vas leur apporter. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la nouvelle formation que tu nous as préparée pour euh, un peu euh, pitcher des sponsors à volonté
1: Yes, alors elle est aux petits oignons. Elle s'appelle « Sponsorship Hacker ». Donc sponsorship en anglais, de toute façon, vous mettrez le lien et hacker.com. Et globalement, c'est une formation qui va être complètement holistique autour du cycle de vie du sponsoring. Donc que ce soit le moment où tu pitches, tu vends, tu closes, tu actives ou tu vas garder des sponsors d'année en année, on va apprendre à créer son dossier, élaborer son offre, définir ses packages, définir ses prix... Une fois qu'on a fait ça, on va apprendre comment on peut systémiser tout ça pour pouvoir aller dans un processus de vente qui va être automatisé. Et derrière, on va apprendre à négocier, à discuter avec des partenaires. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben on va voir comment, avec les bons outils, avec les bonnes méthodes, le jour J, si c'est un événement, ou tout au long de sa saison, si on a un athlète ou on a un créateur de contenu, on peut activer ce sponsoring sans plomber l'expérience de son audience, mais aussi sans soi-même perdre 7 ans d'espérance de vie.
0: C'est canon et d'ailleurs, dernière petite pépite avant de se quitter, une question que j'ai beaucoup aussi, c'est qui est-ce qu'on accepte ou pas dans ses partenaires Attention au syndrome de l'objet brillant. Plus vous allez accepter de bosser avec des marques pas dingues, qui vous font pas trop honneur, mais vous vous dites comme ça, ça me fait des premiers exemples. Plus vous allez vous priver d'opportunités avec des plus belles marques après. Merci Jordan d'avoir été avec nous. On mettra tous les liens dans cet épisode. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai toute confiance en Jordan, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont spécialisés dans le sponsoring. On a un ami à table qui nous a dit 15 minutes d'appel avec Jordan, il m'a permis de craquer le truc et j'ai gagné 10K. Et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, parce que je savais qu'il serait généreux. Et j'espère que cet épisode vous donnera envie de connecter avec lui. Merci, Jordan, d'être venu. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.